0: 《圣经五四三》第一个用火语跟台语讲《圣经》，了解世界的节目，我给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听《圣经五四三》。全台啊，有六十五份啊，诊断为忧郁症的患者当中啊。依据健保局的统计，这五年来哦，这个人数啊跟用药都慢慢的越来越多，光是吃药的费用啊，就花掉健保要十五亿元呢。而且你知道啊，世界卫生组织它有评估哦，到了二零二三零年，忧郁症就会一药成为全世界造成啊失能最高的疾病，超过第二名的心脏病。第三名的车祸和第四名的心血管疾病，尤其啊，现在是疫情之后啊，忧郁啊、焦虑啊都增加，所以台湾啊，真的需要特别来重视。我身边呢也有一些忧郁症的朋友，所以这一次呢，因为这个忧郁症的部分啊，我特别啊来做这个忧郁的部分怎么办？而圣经当中呢，有一个人物啊。他是在族长时期出现的哦，就是在亚伯拉罕呐、啊、以撒、雅各，他就是一族的、一族的这个长老啊，他就会带领牧羊、牧羊人啊、工人这样子。当时是在四千年前左右，他叫做约伯。那他呢，记录在这个犹太人的旧约的智慧书里面哦。哇、啊，那智慧书呢？就像中国人的三字经一样，常常要被他们拿来翻阅，朗朗上口。里面有真言啊、哦，青少年必看指南，帮你怎么交朋友，远离诱惑，让你人生充满智慧。里面也说到雅歌，让你知道什么叫做爱情。还有就是传道书。当你享受了人生丰富之后呢，帮助你怎么看尽人生。上次呢，我丢一个传道书的连接，哇，其实有很多人去看哦。我那时候看到有三四十个人已经在在看传道书。然后再过来呢是诗篇，诗篇呢在你在心情好的时候教你怎么祷告，心情不好的时候教你怎么祷告。他是教你什么祷告的入门，里面有非常多的诗。那这次要讲的是约伯记。约伯记讲什么呢？就是一个好人，一个艺人啊，为什么他要受苦？我们常说啊，好人有好报啊，坏人会有报应啊。但是其实我们知道，现实中不是了如此嘛？他是好人，但是为什么他有坏的报应？所以呢，他经历到人生在世的苦难，生老病死，他面临到的困难，可是他在困难当中呢，他约伯记也讲出神是如何爱地上的人。那从约伯记他这种生命里面，我们也看到他他的忧伤、他的忧郁、他的很多症状，那他怎么来解决的？那很特别的是哦，犹太人在写书的时候，他不是要么就是直接用作者的名字，例如说我们《路加福音》啊，《马太福音》，要么就是他出现在里面，他没有写说他自己写的。例如说《马可福音》，哦，他就说他是跑走的那个人，或是《约翰福音》，他说我是那个耶稣最爱的那个门徒。哦，他会出现在里面的角色，就像这个漫威电影里面的老爷子一样。但是很奇怪的是，哈，这本书没有提起它呢。有人说是啊，摩西写的；有人说是约伯自己写的；有人是说最有智慧的所罗门写的；也有人说是先知以赛亚写的；甚至有人说这就是无名氏写的。但是不管是谁写的，它都是一本非常有智慧的书。所以呢，这是让我们回到四千年间。然后在主长的时期，我们来认识约伯，来听听他的故事。乌斯弟有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏上帝，远离恶事。约伯的意思啊，名字的意思是遭痛恨或是受逼迫，因为他完全正直，敬畏神，远离恶事。他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千只羊，三千骆驼，五百对牛，五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为自大，是最有钱的哦。他的名字啊，按着日子各在自己家里摆设宴席，就打发人去，请了他的三个姐妹来，与他们一同吃喝。宴席的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说：“恐怕我儿子犯的罪，心中弃掉神。”约伯常常这样行。约伯住在哪里呢？其实约伯住在大马色以东，就是以东的位置，等于说是以色列偏东方。以色列的呃，这个是个国家嘛。然后他往东边这样子，现在的阿拉伯世界。然后呢，他这里说到他儿子呃宴客，然后他怕他儿子得罪了神，他会献祭。其实啊，人通常会有三种状态：不洁。小孩子如果出去玩啊，衣服弄脏了，是不是要洗澡洗衣服？像我以前喝醉啊，常常会有酒味、烟味、女人味，难闻不难闻到不行。所以呢，我也会回家洗澡嘛。但是外表洗干净，心灵上跟行为上却如同约伯的儿子犯了罪，心中弃掉上帝。所以再过来呢，就有个节，就是你洗干净啊。约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们的数木献燔祭，就是献牛、献羊。所以中国人常讲说，那个猪啊。咬了一根那个橘子，猪没有犯罪，但是为什么要杀大猪公？就是肝王尾巴细啊，所以因为他说恐怕我儿子犯了罪，心中气叫上帝，然后再过来就是圣，做对了事，就像约伯一样啊，完全正直敬畏上帝，远离恶事。所以呢，我们在这里看到约伯自己啊，把这个现凡记。也叫小孩子做自己，可以说是一个非常好的榜样。不会因为有钱就忘了上帝，或是有钱我就不管小孩，或是用钱来管小孩。所以呢，约伯是一个有钱人哦。他说他是自大，就是最大的那个，所以他本身要管理财产，他行为也要很标准啊。但是啊，他有一个担心啊，就是他的儿女，希望他的儿女跟他一样完全正直，没有犯罪，完美无瑕。所以，当人有了物质生活之后啊，通常呢也会担心东担心西，例如说会不会被偷，会不会被抢，会不会被骗？你看新闻啊，这种诈骗啊比比皆是。再过来呢，他其实在里面有一个完美的主意，因为这也是一个很担心自己啊，这个哪里做不好啊，哪里做不好？所以呢，五十岁以上的这个忧郁症啊。其实啊，它的盛行率哦已经到达了十六趴以上，而且还有高达七成的没有就医，所以台湾的隐形患者很多，是忧郁症的第二警报。所以每六个人呐、啊，就一个人有忧郁症。哇，你可以想想，六个人就一个人有忧郁症呢，这是多多的一个人，多多的一个现象。有一天，上帝的众子啊，天使啊。来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。耶和华问撒旦说：“你从哪里来？”撒旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直，敬畏神，远离恶事。”撒旦回答耶和华说：“耶伯敬畏上帝，岂是无故呢？”你岂不是四围四面围上篱笆，维护他和他的家，并他一切所有的吗？他所所做的都蒙你赐福，他的家产也在地上增多。你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。耶和华对撒但说：“凡他所有的都在你手中，只是不可伸手加害于他。”于是，沙旦从耶和华面前退去。这里我们有看到哈、哦、粽子，我们刚才讲，而、呃、不是那个端午节到了吃粽子啊、哦，是许多的儿子。这个许多的儿子呢，指的是什么？就是指天使。天使呢，是上帝创造他、服侍他的这个灵，他们是蛮有能力的使者，在圣经里面呢、啊、出现非常多次。他们都说：“我是从神那里来的使者。”而新约圣经也告诉我们，他是守护的灵，有时候会派来这个照顾蒙恩得救的人。例如说，像约瑟，他要被追杀的时候，他就三次做了梦。那除了福音的天使之外啊，也有大天使，天使长米迦勒。然后圣经当中呢？它是代表整个国家，所以它是一个国一跟一个国的守护天使。在但以里书这边，但以里就看见，抱歉，就看见这个守护天使晚来了。所以呢，我们其实没有办法知道天使的真正的长相，它只有描写一些特征。例如说呢，他们圣洁哦，会像火焰发出亮光。这些天使哦。有四个翅膀，或是有四个脸，然后他们呢是可以马上回应神的。神跟他们说话，他们就怎么做。所以以西杰书啊，他们是神宝座的。再过来呢，他们也会被称为叫撒拉佛，有六个翅膀的。然后再还有一批天使呢，称作是基路伯。基路伯就是遮盖神的约柜，遮盖神的圣洁。然后在施恩宝座面前这样子，那有些天使是魁梧的，非常有力的，不像文艺复兴时代画的那个像小孩子可爱一般的天使哦，他们是有极大的力量，他们能在一夜之间呐、啊、摧毁十八万五千令人敬畏的这些士兵雅速的士兵哦，所以见到他们的人呢，都倒在地上失去知觉。很多时候看到人当的天使，要么就是吓倒了，要么就是趴在地上。老实说，不要说看到天使，我看到鬼啊、哦、也是这种状况，好吗？所以呢，上帝的众子呢是指天使，上帝派来的为上帝工作。所以很奇妙的是啊、哦，呃，在列王记上有说到这个盖亚在意象中啊，就看见上帝跟属下在天庭开会，在诗篇八十二篇啊，他这里神的众子呢，就被称为是神啊，也是是我们讲的神明，所以天使呢，不是人死了才变的，天使哈，这个神明众长官万军啊，这些都是哦，上帝的。众子就是天使、哦、不是人死了才变。那魔鬼是什么呢？魔鬼呢，就是以前权力最大的天使。哇，他看不惯啊，看不惯人为什么有这么好，所以呢，他背叛神的时候，他也带领了一大群天使来造反。造反失败，他们就被逐出天国。所以这个坏天使就是魔鬼。魔鬼有很多名字啊。除了魔鬼之外，还有鬼王啊，世界的王，世界的神，那个恶者，那试探人的，别西普、比列、大蛇、古龙。广义的说呢，无论是撒旦、魔鬼或是邪灵、巫鬼，都被称为鬼或是魔鬼。所以，人类历史上啊，最早被蛇，也就是魔鬼诱惑的，就是亚当跟夏娃。他们其实要了人的地位。因为上帝啊，叫人啊去管理跟治理这个地球嘛，对不对？把好康的留留给我们，所以他们很早以前堕落了，就是想要这份好康的。就上帝呢，没有把它给撒旦，把它给了人，所以人还要，就是他还要引诱人，就像这个白雪公主的坏皇后，把这个白雪公主啊用毒苹果吃掉一样。所以魔鬼呢是很极端的。苦读、仇恨、堕落，会把人带到黑暗的深处，非常会折磨人，对人很感兴趣，所以会带人远离神，偏离这个真道啊！所以什么情欲的事啊、酗酒啊、暴饮暴食、邪术啊、疾病啊，这些不好的信念，在魔鬼当中都是出现在这个人的所作所为。所以天主教就有说七大罪。所以七大罪当中呢，都是天使的这个坏、坏的天使的坏相。所以我们在这里看到啊，上帝哦是最大，天国里面他的所创造的天使，包含撒旦，都要听他的话。接下来有一天，约伯的儿女正在他们长兄的家里吃饭喝酒。有报信的人来见约伯说，说牛正耕地，驴在旁边吃草。四八人突来闯来，把牲畜掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱来报信给你。他还说话的时候，又有人来说：上帝从天上降下火来，将群羊和仆人都烧灭了，唯有我一人逃脱来报信给你。他还说话的时候，又有人来说：“加勒底人分作三队，忽然闯来，把骆驼掳去，并用刀杀了仆人，唯有我一人逃脱，来报信给你。”他还说话的时候，又有人来说：“你的儿女正在他长兄的家里吃饭喝酒，不料有狂风从台呃旷野刮来，击打房屋的四角。”房屋倒塌在少年人身上，他们都死了，唯有我一人来报信给你。哇，他的那个管家奴仆都非常好，发生这种事情都跑来报信给他。如果我是我，我都吓得比比叉了。所以你看哦，约伯经历到这么多的事件哦，他家庭、他的儿子们都死亡哦。我这次有附上一个这个生活事件压力指数表。所以你看哦，家庭成员死亡， 6 3个压力，财务变化，哇，都没有钱了嘛，对不对？ 3 8个， 3三十八压力指数，抵押品被没收， 30个，跟配偶吵架， 35个，巨额贷款， 31个，生活环境重大变化，哇，太重大，全家都死的差不多了， 2 5个， 25分。所以呢？哇，真的是看到约伯啊，非常的生活压力。通常啊，配偶死亡就已经一百了，就是痛苦到不行了。约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：“我次生出于母胎，也必次生归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。”另外一种说法，就是我生不带来，死不带去。赏赐给我的是上帝，收取的也是上帝。上帝是应当赞美的。在这一切的事上，约伯并不犯罪，也不以上帝为愚妄。又一天，上帝的众子、天使来侍立在耶和华面前，撒带也来在其中。耶和华。问沙旦说：“你从哪里来？”沙旦回答说：“我从地上走来走去，往返而来。”耶和华问撒旦说：“你曾用心查看我的仆人约伯没有？地上再没有人向他完全正直，敬畏上帝，远离恶事。你虽激动我攻击他，无故的毁灭他，他仍然持守他的纯正，就是正直啊。”撒旦回答耶和华说：“人以皮衣代皮皮衣，情愿舍去一切所有的，保全性命。你且伸手伤他的骨头和他的肉，他必当面弃掉你。”耶和华对撒旦说：“他在你手中，只要存留他的性命。”于是撒旦从耶和华面前退去，击打约伯，使他从脚掌。到脚顶长毒疮，约伯就坐在炉灰中，用瓦片刮身体。他的妻子对他说：“你能难持守你的纯正吗？你弃掉上帝，死了吧！”约伯却对他说：“你说话像鱼丸的妇人一样。唉，难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？在这一切的事上，约伯并不以口犯罪。”其实啊，在圣经的另一卷书《真言》，就是给青少年的看的。青少年看呢、啊，其实青少年有时候会冲动行事嘛，所以它里面讲了大量的智慧。智慧的相反呢、啊，就是愚昧。所以呢，圣这个真言当中哈、啊，有四种愚人，分别是愚蒙人。愚蒙人的特质就是说话都信，就是无知到极点，容易被骗的人，就像。随从恶人的少年人一样哦，所以呢，常常他们就会学到什么，看到什么就学起来，学网红啊，学学校的同学啊，然后不学自己的父母，不听父母，也不听老师的话。好、哦，不是说网红都不好了，一定有一些网红是好的，但是他们有时候就是你知道，坏的总是比较吸引人嘛，他们就会看到比较坏的网红，没有人教他脏话啊，没有人教他做坏事，他就自然会了。那当然也会有好的网红哦，就像我，我现在也,也不错，希望大家可以多听我一下哈、啊。然后再过来呢，就是愚昧，就是骄傲，做事呢就是感觉就是在玩耍一样，常常自以为是啊。有时候呢会觉得啊，哎，就是跟人家起哄啊,啊打架的时候站在旁边啊，小弟啊，像我以前也是这样子。然后再过来就是愚妄人啊。当有人用智慧告诉他的话，他就藐视智慧，藐视这个别人的训诲，他就很容易发怒，嘴巴就很骄傲，会藐视爸爸的管教。最后一个是愚顽人、哦、就是约伯骂他太太，心中没有神，心中高傲，目中无人，会去作恶。他这个心啊，硬邦邦啊、哦，别人讲都不听。最大的原因呢、啊，就是不认识上帝，所以呢，就是会打架、滋事啊。知识啊啊、哦，耶和华曾经在耶利米先知书上面说过：“我的百姓愚顽，不认识我们，他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。”所以也说、哦：“哈，认识耶和华是智慧的开，敬畏耶和华是智慧的开端。认识智胜者，便是聪明。”所以约伯的太太哈、哦，遭遇到这个重大的变故。所以他离开了上帝，但约伯却不一样哦。约伯持守信仰。我自己以前呢、啊，家庭還很不错、啊，我朋友都说我是含着金汤匙上班的。我那时候算过，如果我没有上班，就是一个月哦、啊，等我父母过世哈、啊，我还有一个月可以领十万块。我多不孝顺，那个时候就在算计这种事情，算是一个很大的数目哦、啊，躺着就有钱领了。然后其实我也想追求更大的财富，所以我高中就半工半读，一个月兼两三份工作，常常啊一个月就领到五万块钱，很努力赚钱，努力赚钱呢，没有人管我嘛，然后就爱玩，压力大也不知道怎么办，所以就会抽烟喝酒。然后我那时候我记得我在引爆 KTV 哦，在四零的一家 KTV 在那边上班，我很喜欢过生日，因为很生日的时候啊、哦，我的生日的祝贺礼就是带着一箱啤酒去。把这个生啤啊当成啤酒，把当成椅子坐，而且一罐一罐从里面拿出来喝。然后生日我们都要送蛋糕，没有我们就把那个啤酒放在脸盆里面，哇！生日喝脸盆，所以每次都喝的醉醺醺的。那我们就是需要压力嘛？哎，没办法，妈妈跟我们讲没不听啊，赚的钱也不用拿回家哦，所以哈、哦，真的赚钱还是要拿回家。好赚的钱不用拿回家，所以呢，很多时候呢，妈妈就是告诉我说：“不要学这个，不要学这个。”但是没有办法，我就是身在当，就是你知道吗？愚昧嘛，愚妄啊，无知啊。哎、欸，有时候喝醉哈，常常不知道怎么回家。哇，那时候还酒驾，没有戴安全帽。现在真的不要学啊、哦，这个会不会罚很多钱？常常哎、欸，奇怪，怎么上一秒还在？ KTV 门口骑着摩托车，怎么下一秒，或是隔天已经到家里面了，吓都吓死了。后来进了教会啊，很奇妙，就是唱诗歌，小组啊也是会分担我这些压力啊。所以，哎、欸，当他们因为我祷祷告的时候，压力就越来越少。那我自己很喜欢听诗歌，也很喜欢找人聊天，然后他们就会听我讲嘛。听我讲完之后，就为我祷告啊，或是告诉我一些圣经小原则啊。然后牧师啊、小组长啊、小组员啊，哇，就是翻这些智慧书告诉我。后来呢，哎，真的，我也开始走在上帝的祝福跟保护里面。有一天啊，牧师要再帮我一个人啊，一对一的祷告的时候，那时候我就回到我,我那时候在 KTV 喝的烂醉的样子，地上全都是那种。酒瓶、酒罐，照顾我的人啊，都在嘲笑我，拿那个把把把那个那种营营养饮料，他说我们喝了一罐哈、啊，我就马上好起来，结果我就一直堵在嘴巴上面了、啊，喝完的那个没拿下来，他们就在旁边一直笑，冲鼻袜了，所以那时候我心情非常不好。本来心情不好才会去喝酒的嘛，被他们弄捉弄完之后，心情更不好。那我就一个人呢睡在那个 KTV 的包厢上，因为我们自己是员工嘛，找一间那个没有人开的，我们就顺便睡一睡到隔天这样子。上帝就带我回到那个场景，我就问说：“上帝啊，你带我回来这里干嘛？我很辛苦哦，那时候就是如此哈、哦，丢脸不堪，被人家捉弄，心情难过到不行。”都没有人要帮我，没有人要，对不对？也没有人要载我回去，也没有人说啊怎么样陪伴我。当我这样子想的时候，我就发现耶稣啊，他就在我的头的旁边，一直陪着我，一直陪着我。你知道吗？我那时候。他不会因为我喝醉，不会因为我的丑态，不会因为我犯了罪，他就不理我。他都一直陪伴我，一直陪伴我。他也不说话，他就是用一个很和蔼可亲的这个眼神，没有怪罪的眼神，就一直陪着我。那一天哈、哦，我在牧师面前，眼泪一直流，一直流。虽然我的人生那么苦。但是我的神啊，不是高高在上做宝座的。我的神啊，他是愿意在我的旁边，一直陪伴我，一直陪伴我，直到我愿意回转起来。你知道耶稣这名字的意思吗？耶稣这个名字的意思是，把我的百姓从罪恶里拉出来，把我的百姓从罪恶里面拯救出来。他是来拯救我们的。所以今天的故事说到这里，其实我们从约伯的故事看到，他自己为了儿女，为了他的工作，他常常也烦恼。虽然他自己是正直的，但是他的这些事业、他的儿女，他里面。可能有一些完美主义，这都是造成他呃这个忧郁的开始。再过来，有时候是不是天使没有保护我，魔鬼在攻击我们，让我们进到这些喝酒、情欲、怒骂里面，这个心思啊越来越乱，或是呢生活的压力指数真的是太高了，经历了家人死亡。跟配偶吵架、破产，甚至失去工作，像约伯，什么都有，尽到一无所有；或是像我一样，人生没有目标，不知道要干嘛，当时啦，浑浑噩噩，就是吃喝玩乐，每天就是这样子。有时候醒来，就是又会尽到忧虑当中，所以。一直都要用酒精，或是一直要用什么习惯？有时候是打电动，有时候是抽烟，有时候是打牌，就是一直要让自己有事做，很怕孤单一个人。我非常怕孤单一个人，但是你知道吗？上帝都在保护你，上帝都在保护你，耶稣也都陪在你的身旁。是我们一起从天领受从天上来的祝福，亲爱的天父上帝，孩子知道今天我的朋友听到这集绝对不是偶然。他可能在一个困苦当中，可能在一个忧郁要开始发生的当中。主啊，我知道你在他旁边有赐下非常多的小天使。主啊，求你真的让他在心情不好的时候可以想起这位小天使。有时候是他的朋友，有时候是他的家人，有时候可能是张老师，有时候可能是 Good TV 的专线，是吧、啊？有时候真的他一个人又非常孤单寂寞的时候，也让他想起，是吧、啊？约伯怎么样，没有放弃他的信仰，持守到底，或是他还不认识天父上帝，就像我一样，我以前到处都拜，可是那个时候。耶稣就已经在我的身旁，在我的身旁保护着我，没有离开我。主啊，我们把今天的听到的听众朋友交在你的手中，求你保守他、看顾他，让他一生走在你的计划里。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们今天的故事就在这里哦。如果你喜欢今天的故事，可以帮我分享一个在苦难中的朋友，那我们下次下周再见喽，拜拜。